0: ¿Qué tal? Bienvenido al episodio número 147, 147 del podcast Liderazgo Hoy. Hoy vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas número 3, pero también quiero darte un poquito de visión de cómo estoy viendo la plataforma Liderazgo Hoy, básicamente toda la plataforma de Víctor Hugo Manzanilla y quería tomarme un par de minutos para contarte un poco de la visión de este 2018 eh, de la plataforma y entrar en las preguntas y respuestas. Recuerda que siempre puedes ir a liderazgoy.com, barra diagonal pregunta y me puedes escribir en el área de comentarios una pregunta, cualquier pregunta que tengas. Las personas, me eh, sentía yo pues de que habían personas que me querían hacer preguntas, muchos de ellos me las mandaban a lo mejor por email o, o en algún chat o algún comentario porque querían realmente que yo les diera una respuesta acerca de algo, pero la mayoría de esas preguntas, responder esas preguntas la mayoría de las veces es de gran beneficio para la comunidad, porque son muchas veces preguntas comunes o situaciones donde hay paralelismo con la situación que estás viviendo tú en tu vida. Entonces, por eso decidí crear esta, este canal donde yo puedo directamente responder tus preguntas, donde simplemente vas a liderazgoy.com barra diagonal pregunta y me dejas tu pregunta en el área de comentarios y una vez al mes yo iré a través de estas preguntas y las iré respondiendo uno a uno. Yo... He seguido otros podcasters que tienen este sistema de preguntas y respuestas y me encanta. Me encanta porque es como que escucho realmente a, a la gente, de verdad, a la, al público que haciendo las preguntas que muchas veces eh, el, 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 el podcaster está ya a niveles mucho más a lo mejor elevados en su en lo que él está enseñando y se olvida que a lo mejor hay cosas más básicas que tiene que repetir o casos específicos que tiene que ayudar a alguien y a mí me han ayudado mucho. Por eso lo quise aplicar eh, acá. Sin embargo, lo más importante es que vayas a liderazgoy.com barra diagonal pregunta y dejes tu pregunta para yo poder venir y respondértela. Ahora, antes de comenzar con las preguntas de hoy, simplemente quería contarte unos minutos acerca de la visión de Liderazgo Hoy y la plataforma de Víctor Hugo Manzanilla en estos próximos meses, estos próximos 12 meses. Fíjate que lo, lo que estoy viendo, y, y voy a ir por, por Pilar, ¿ok? Lo, lo primero que te quiero comentar un poco es lo que sería el blog, ¿ok? El blog liderazgoy.com. Y cuando me refiero a blog con B alta, me refiero al blog escrito, okay? a, a escribir. Y una de las decisiones que yo tomé este año fue elevar el blog. Eh, cuando yo comencé, yo, yo, yo llegué a crear mi plataforma basada en el blog. Y después el podcast llegó y realmente explotó y revolucionó básicamente mi plataforma, porque el podcast creció a niveles muchísimo más acelerados que el blog. Y yo me enfoqué muchísimo en el podcast, eh, además que sentía que era una, una, un, un mejor vehículo para conectar con las personas y realmente me fascina hacer este podcast. Entonces, el podcast se volvió como la prioridad. Sin embargo, una de las decisiones que tomé fue eh, retomar y elevar el nivel del blog. Ahora, ¿cómo, cómo yo voy a elevar el nivel del blog? Y la manera que decidí hacerlo es, yo voy a tener, por supuesto, mi, mi, mi artículo típico semanal que está conectado al podcast, donde las personas pueden o leer el artículo, pueden escuchar el podcast, sea cual sea el medio que prefieren mejor, o escuchar el podcast y después leer el artículo para refrescar, sea como sea. Pero una vez al mes voy a tener lo que yo llamo un artículo épico. ¿Qué quiero decir con un artículo épico? Un artículo épico es un artículo donde yo realmente me esfuerzo por hacer un trabajo investigativo profundo, es un artículo largo, es un artículo que eh, realmente resuelve y ataca un problema a profundidad, donde no va a ser semanalmente porque requiere muchísimo trabajo, pero voy a escoger temas que primeramente me, me interesen muchísimo a mí, pero que yo sienta que la, 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 mi, mi, mi audiencia, tú, le, le interesaría saber de ese tema, bien sea para una conversación de negocios, para un tema en una reunión. Es decir, mi objetivo es cuando tú lees ese artículo sobre este tema, que, 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 asumiendo que no eres un experto en ese tema, puedas o sepas el 80-20 de la situación, a manera que si estás en una reunión de trabajo, en una reunión con colegas, en una fiesta, y hables al respecto, hables con propiedad, y las personas digan, wow, este sabe lo que está hablando. ¿okay? Ahora, van a ser temas que normalmente son temas eh, innovadores, pero que están conectados con, de alguna manera, el mundo del desarrollo personal o los negocios o la tecnología. Entonces, el primer ejemplo ya lo hice, que fue el artículo que escribí de la criptomoneda, donde el artículo se llamaba ¿Qué es Bitcoin, criptomonedas y de qué se trata toda esta revolución? Ese artículo fue fantástico. Ahora, fue un artículo largo. Normalmente mis artículos son de 500 a 750, máximo mil palabras en general. Este artículo fue de 3.500 palabras, es decir, era tres, casi cuatro artículos en uno, pero fui a través de toda la historia de lo que es el dinero, de lo que es la criptografía, de qué es la criptomoneda, cómo se desarrolla el valor, cómo funciona todo el sistema de blockchain y mi idea era que una persona que no sabe de criptomoneda pueda leer ese artículo y pueda llegar a una aprender el 80-20 por lo menos de lo básico, siempre desde el ángulo de un no experto, porque la mayoría de estos temas que yo voy a tocar los voy a tocar de un ángulo de no experto. Es decir, yo no sé del tema, pero voy a dedicarme a investigar, a aprender del tema, a reunirme con personas, a, a, a entrevistar personas, para realmente hacer un artículo fuerte sobre el tema. Entonces, el blog, aparte de sus cuatro artículos mensuales, va a tener un artículo que va a ser eh, un, 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 vamos a llamarlo así, un gran artículo. Yo lo llamo un artículo épico. Eh, entonces en ese caso fue el, el, el caso de criptomoneda voy a estar haciendo uno donde ya estoy haciendo toda la investigación de todo lo que es inteligencia artificial voy a hacer uno de todo lo que tiene que ver con el segundo cerebro la flora intestinal o eh, tu biome y, y bueno y tengo varios ahí en lista que voy a estar haciendo y, ese, y esa es la idea las personas que le, a las personas no les interesa no importa pero hay personas que le interesan aprender un tema que a lo mejor no, no entienden pero quieren saber dónde estamos ese artículo te ayuda entonces eso con respecto al blog el podcast Va a seguir, y yo sé que el año pasado fui un poco inconstante con el podcast El podcast para mí pasa a ser la prioridad, eh, o sigue siendo la prioridad Pero a un compromiso de hacerlo semanalmente Y la manera que, que va a funcionar el podcast es que yo voy a tener eh, Bueno, por supuesto, voy a tener ese, ese mismo artículo épico que yo haga Escrito, también lo voy a transferir a podcast Porque hay personas que les gusta más en el podcast Nuevamente, va a ser un podcast largo, va a ser más largo de lo normal eh, a las personas que no les interese simplemente lo brincarán, pero eh, creo que eh, podré, pueda poder elevar el nivel del blog y elevar el nivel de, del podcast trayendo una vez al mes un tema de, de este nivel, ¿ok? Eh, adicionalmente a eso voy a tener los otros dos, podcasts, uh, otros dos podcasts al mes que van a ser los podcasts normales que hago donde discuto diferentes temas. El, la semana pasada hablé de las siete preguntas que tienes que hacerte este año. La semana anterior hablé sobre eh, los eh, siete, eh, siete secretos, siete claves para tener metas, para cumplir tus metas. Y ese tipo de podcast que normalmente hago voy a seguir haciéndolo semanalmente. Y una vez al mes voy a tener un podcast de preguntas y respuestas como este que estoy haciendo en este momento, donde voy a responder tus preguntas. Entonces, básicamente eso es lo que va a hacer el podcast semanalmente. Vas a recibir tu podcast, bien sea que sea uno de mis podcasts normales, uno de preguntas y respuestas, o una vez al mes vas a estar recibiendo este podcast épico. Y adicionalmente, no sé si habrás dado cuenta, pero yo inicié un vlog. Un vlog con B pequeña, es decir, un video blog. Ahora, este videoblog todavía está en formación. Yo lo lancé por una razón, porque... Lo, lo lancé porque yo decía, cuando yo tenía la idea de hacer el videoblog Pasé tanto tiempo postergándolo porque necesitaba la cámara, necesitaba la luz Necesitaba esto, necesitaba lo otro, tenía que... el tema Al final dije, no, yo, yo tengo que arrancar, yo tengo que lanzar esto Necesito aprender a editar, necesito aprender muchas cosas Pero al final dije, arranca, no importa que no salga perfecto Pero arranca y vas eh, ajustando en el camino Y así lo lancé eh, hace varias semanas, ya tengo cuatro episodios Han tenido una respuesta muy buena La gente le ha encantado sin embargo, todavía estoy evolucionándolo al punto donde no siento que he llegado a la conexión que yo quiero hacer entre, entre darte conocimiento de profundidad que transforme tu vida a la vez de darte entretenimiento. Los últimos blogs que hice siento que fueron mucho más entretenimiento eh, que eso, eh, como, como está entusiasmado con tomas del dron y, y tomas aéreas y música y cómo edito y cómo conecto. Entonces, bueno, me enfoqué mucho más en esa área, pero siento que el blog tiene que ir moviéndose a un, a, a un nuevo modelo que yo no creo que existe actualmente en YouTube, por lo menos no en español, donde eh, sea un modelo donde haya enseñanza, profundidad, pero también entretenimiento. No que simplemente yo esté frente a una cámara, hablando, hablando de un tema como si fuera un podcast y, y ya, sino que es como, ¿cómo hago eso que yo he hecho en otros videos que han tenido muchísimas views, pero a la vez le agrego un poco más de entretenimiento, movimientos de cámara, timelapse, una serie de cosas para hacerlo un poco más entretenido. Entonces... Este, eso sería lo que sería mi plataforma principal de liderazgo hoy, lo que es blog, podcast y video. Adicionalmente, semanalmente estoy publicando una clase magistral en Emprendedor University que me tiene fascinado y una entrevista mensual con emprendedores que han tenido éxito en alguna de esas áreas. Entonces, o, otra de las áreas donde estoy enfocándome muchísimo, mi mega prioridad este año es Emprendedor University porque estoy creando contenido de emprendedores que van desde... Este, cómo pasar de empleado a emprendedor, finanzas personales, finanzas corporativas, vamos a ir a mercadeo, una serie de temas y voy a estar trayendo entrevistas eh, profundas, importantes, claves de emprendedores, personas que ya, han, ya tienen fruta larga en la mano, no saben teoría, sino que han logrado, tienen negocios que facturan cientos de miles y ya he entrevistado varios que facturan varios millones de dólares al año. Entonces, eh, eso, eso, eso es lo que sería básicamente el área de contenido. Okay, estoy lanzando varios programas este año, eh, pronto estarás escuchando sobre ellos, pero aparte la, la, la de esos programas específicos, que no van a haber muchos, van a ser un par, Emprendedor University va a ser el, el epicentro de todo esto. Y adicionalmente estoy trabajando en lanzar un tercer libro, un diario, básicamente, un planner que te va a ayudar a ti a alcanzar todas tus metas y objetivos. Está diseñado, básicamente está diseñado, lo diseñé yo para mí. Es decir, ¿cómo, cómo yo crearía un diario? que tendría todo lo que yo necesito para tener una rutina matutina ganadora, para planificar mis objetivos claros, o como los llamo, metas proactivas. De, o sea, una serie de puntos. Todo lo vas a ver más adelante, apenas el proceso está... En este momento estoy grabando, está en proceso de diseño. Tengo un equipo de diseñadores trabajando en eso. Estamos aprobando los diseños ahorita, y después, bueno, hay que eh, imprimir, y todo esto y va, va, va a tomar algún tiempo. La, la meta es en... Eh, al final, de, después del primer trimestre del año 2018, debería estar allá afuera. Y estamos trabajando en pro de eso. Pero es un poco para darte la visión de lo que liderazgo hoy. Yo, yo en este episodio voy a responder preguntas de, de los usuarios, pero sin embargo no, no quería hacer solo un podcast de hablar la visión de liderazgo hoy. Eh, pero por eso quise hacerlo ahorita manera que si estás escuchando esto pues, eh, Y normalmente la gente que escucha preguntas y respuestas Son personas que me siguen mucho Son, son personas que son, me, me, me siguen muchísimo Y por eso escuchan los podcasts de preguntas y respuestas Siento que me que, que quería darte un poquito de la visión Hacia dónde está yendo este, eh, esta plataforma Entonces idealmente La meta es que para el, año, para el mes de diciembre del año 2018 Vamos a tener unos 12 artículos épicos Vamos a tener, por supuesto, 50 podcasts, entre ellos los que sean de preguntas y respuestas, los épicos y los podcasts ya más normales como los que yo hago. Y vamos a tener 12, epi, 12 eh, perdón, 50 episodios, 50 videos. Nuevamente, el proceso del vlog, del videoblog, va a ir migrando a medida que yo logro conseguir mi voz y conseguir dónde es ese punto donde doy en la en la cómo lo diría, donde doy ahí en la médula de lo que quiero lograr, todavía no lo estoy logrando. Pero eh, siempre he pensado y quise hacerlo como un ejemplo para ti de que siempre es mejor empezar a dar el paso, moverte hacia adelante y vas ajustando en el camino. Porque si no, nos quedamos en la parálisis el análisis y pasan semanas, semanas, meses, meses, años y años y nunca lanzamos el blog, nunca escribimos el libro, nunca empezamos nuestro video de YouTube y nunca, porque nunca es el momento perfecto para hacerlo Y bueno, hay unos proyectos adicionales, pero no te quiero aburrir con eso ahorita, simplemente quería darte una rápida visión del blog. Entonces bueno, comencemos con las preguntas y respuestas del episodio de hoy. La primera pregunta nos las hace Rafael Castro, y fíjate lo que dice Rafael Castro, me dice Mi pregunta es, ¿qué tan bueno es el coaching cristiano? Ya que en la iglesia a la cual asisto están por iniciar un diplomado, pero lo que yo quiero saber es qué beneficios me dejará. Ok, eh, Rafael, mi respuesta es la siguiente. De definitivamente, primero se me hace difícil darte una respuesta en base a una iglesia que no sé cuál es, en base a un pensum que no sé cuál es, y en base a un programa que no sé cuál es el objetivo, ni quién lo va a dar. Eh, podría ser algo maravilloso que cambia tu vida, puede ser algo que sea completamente inútil, eh, pero lo que sí te puedo dar, y lo que quiero que, mucha, que, que, que tú escuches que estás acá, aunque no sea Rafael, porque el coaching... Es una profesión que ha estado explotando estos últimos años. Ahora, eso es bueno, pero también es malo. ¿Por qué quiero decir esto? El coaching es una profesión nueva, una profesión que no está regulada. Una profesión, es decir, eh, yo, yo, si yo quiero ser dentista, yo tengo que ir a una universidad y estudiar odontología. Si yo quiero ser médico o ingeniero, tengo que ir a una universidad y estudiar eso. Y entonces el respectivo país me da a mí un, un título donde me permite a mí practicar eh, psicología o medicina O sea lo que sea ¿Qué pasa con el coaching? El coaching ha habido una explosión No tiene ningún tipo de regulación Las universidades no están dando coaching Como una materia eh, seria Entonces hay coaching de todo C Cualquier persona puede ser un coaching Un coach Tú simplemente Si tú vas a un gimnasio Y tienes buen físico Y sabes hacer si Yo soy un coach de, de físico Si tú eres una persona Que tiene eh, financieramente Sabes mover el dinero o tienes, Yo soy un coach financiero entonces, por un lado, han nacido grandes personas que han impactado y ayudado muchísima gente de una manera súper especial, y, y eso es magnífico. Por otro lado, hay una cantidad de mediocres que lo que han hecho es quitar el dinero a la gente y realmente no saben cómo ser un coach, no entienden los principios. Ahora... ¿Por qué digo todo esto? Porque el coaching es una, siento yo, predigo que es una carrera que se va a regular en un futuro y va a haber un momento donde no todo el mundo puede ser un coaching, sino vas a tener que hacer algún tipo de estudio, en, eh, algún tipo de proceso para tú realmente que te den como una, un certificado, te una licencia para tú poder Hacer coaching. De hecho, ya está pasando un poco con la, la nutrición, los nutricionistas en los Estados Unidos. Por ejemplo, si tú no eres nutricionista y estás dando consejos de nutrición por Instagram o algunas redes sociales, puede ser penalizado y pueden, te pueden dar una, este, una, una multa por hacer eso. Eso va a pasar también con el coaching. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Unido a esto han, han nacido, como no hay regulación, una gran cantidad de cursos de coaching y los llaman certificación. No, te vamos a hablar de certificación coaching de tal o la certificación coaching de John Maxwell o la certificación de coaching de tal este, celebrity o del otro, de tal autor. Realmente esas certificaciones oficialmente no sirven para nada porque son certificaciones que básicamente yo puedo crear también mi certificación Víctor Hugo Manzanilla y, y dártela si tú haces el curso, un curso de coaching conmigo. La realidad es que este, muchas personas creen que por tú tener una certificación ahora es un coach y eso no es así. Entonces, nada más te digo, Rafael, que tengas cuidado con eso. Por supuesto, cualquier curso que tú puedas hacer por aprender, por aprender de alguien que es un, que, que es un coach o sabe coachar personas, magnífico. Hazlo, pero entiende que por ser una profesión, una carrera que no está regulada, hay mucho allá afuera. Tanto bueno, pero hay también muchísimo malo y muchísima mediocridad. Otra de las cosas que a mí me sucede con el coaching es que, en mi opinión, el coaching como tal, el proceso más importante del coaching es un proceso de la psicología del ser humano. Uno de los errores también que yo he visto es que muchos coaches Llegan a ser coaches porque saben finanzas, o porque saben eh, fitness, o porque saben liderazgo, o cualquier cosa. Pero realmente, el, 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 cuando tú vas a hacer coaching a alguien, el problema realmente no es conocimiento en general. okay, mayormente no es conocimiento. Ahora, no estoy hablando de consultoría. Cuando a ti te contratan como un consultor, a mí me contratan con, como consultor muchas veces de negocios, y en ese caso uno va con su experiencia en negocios a discutir una estrategia, a discutir el futuro de una marca, a tratar de darle consejo en una campaña de mercado. O sea, estás utilizando tu experiencia como consultor. Pero cuando eres un coach, eh, realmente el conocimiento no es lo más importante porque las personas pueden comprar un libro, pueden comprar un curso, pueden el conocimiento está ya fuera gratis en el internet. El poder del coach está en la capacidad de ayudarte a, a reprogramar tu mente, a a cambiar tu estructura de pensamiento para que puedas llevar a todo ese conocimiento a la realidad. Y la gran mayoría de los coaches, por lo menos que yo he conocido, no tienen un conocimiento profundo en la psicología del ser humano, sino que saben de las otras áreas. Entonces, yo siempre invito a, si una persona quiere ser coach, una de las primeras cosas que debe aprender es la psicología del ser humano y aprender por qué nosotros actuamos como actuamos, dónde están nuestras motivaciones, por qué pensamos, qué pasa en nuestra mente, el subconsciente. Todas estas cosas que por lo menos yo traté de explicar en, en, mi, en mi segundo libro, Tu Momento es Ahora, en los primeros capítulos, pero hay libros mucho más profundos, específicamente en el área de la psicología, que es importante que como coach aprendamos, porque al final es psicología. ¿Ok? Las personas saben que ir al gimnasio que hay que ir a gimnasio o hay que hacer ejercicio. Las personas saben eso, pero no lo hacen. Entonces no es un problema de conocimiento, es un problema de la psicología del ser humano. En el momento que tú logras transformar la psicología del ser humano, entonces en ese momento las personas empiezan a hacer ejercicio, empiezan a dejar de fumar, empiezan a comer sanamente, empiezan a ahorrar o a tomar las decisiones correctas financieras y su vida toma un rumbo. Y ese es el gran poder del coach. Y es justamente la psicología. Entonces, si ese programa, Rafael, que tú estás yendo, es meramente... O tiene bastante la psicología del ser humano, entonces, magnífico. Eh, si no, te, te invito y quieres, quieres seguir en esa carrera de coach, te invito a que aprendas mucho más de la psicología humana, ¿ok? Este, una última cosa es que habla que es un coaching cristiano. En mi opinión, coaching o cristiano son, son como que dos cosas diferentes. O sea, yo, yo cuando veo coaching o la capacidad de ayudar a una persona a lograr sus objetivos, eh, es completamente eh, a a a religioso, ¿no? Y, 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 tiene, y, y, y tú puedes ayudar a una persona que sea cristiana, como una persona que sea mormona, como una persona que sea atea. Eh, el proceso de ayuda... Acuérdate, cuando uno es coach, uno está ayudando a la persona a descubrirse y a lo ayudas en ese proceso de lograr esos objetivos y esos sueños que la persona tiene. Hay que tener cuidado de que el coach no tiene como objetivo dogmatizar o transformar la manera de pensar de una persona, convencer a alguien de otro modelo de pensamiento sino que la persona descubra las cosas por sí misma entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de un coach que está conectado a una religión o a un modo de pensar o a un dogma porque podemos pensar que entonces ahora el objetivo es convencer o evangelizar otra. cuando, cuando por supuesto como parte de religiones y parte de organizaciones hay un objetivo muchas veces de convencer o evangelizar o atraer, pero como coach, no, porque eso, es, eso sería antiético como coach. Y ese es un punto también que, que quiero que tengas cuidado, Rafael, cuando, cuando vayas a hacer tu curso, pero adelante, eh, eh, siempre es bueno aprender. Ahora, este Juan Pablo Vargas me escribe, buenas tardes, tengo algunas inquietudes acerca de la bioética ¿Qué piensas o qué me puedes aportar con respecto a esto? Como, por ejemplo, la clonación de seres humanos, inseminación in vitro, muerte asistida, etc. Ok, Juan Pablo, te cuento que, primero, esto es un tema súper álgido y voy a tratar de posicionarlo de una manera para que tú que me estás escuchando no reacciones a, a, negativamente apenas yo diga mi opinión al respecto. Cuando hablamos de clonación de seres humanos, inseminación in vitro, muerte, todo este tipo de... de avances tecnológicos en la biología y en, y, y, en, y en la ciencia y tecnología que están ocurriendo ahorita en el ser humano, la reacción automática que yo veo en las personas es, este, no, nosotros no debemos clonar, nosotros no debemos, porque nosotros no debemos jugar a ser Dios. Eh, eh, y esa es la frase que escucho todo el tiempo, nosotros no debemos jugar a ser Dios. Ahora, entiendo ese punto de vista y bajo ese ángulo tienen toda la razón cuando dicen no debemos jugar a ser Dios. Sin embargo, si ves la ciencia o la tecnología o la medicina, por dar un ejemplo, décadas y años atrás o siglos atrás, la medicina siempre ha sido un juego de jugar a ser Dios. Yo, yo nada más me imagino, no sé hace cuánto tiempo, porque no, no tengo conocimiento de la historia de la medicina, pero no sé, digamos, 100 años atrás, estoy, estoy aquí inventando, pero no sé, 150 años atrás, eh, no sé cuándo fue la primera vez que una persona se hizo una operación y se abrió a alguien y se le, se le sanó un órgano, o se le extirpó un órgano, o se le sacó un tumor, pero yo me imagino que en la historia de la medicina hay un momento donde alguien abrió, por primera vez abrieron un cuerpo y sanaron a alguien, ¿verdad? Bueno, en ese momento estoy seguro que muchas personas decían, ¿cómo tú vas a abrirle este, el cuerpo a una persona y tratar de sacarle un órgano, sanarle algo, estás jugando a ser Dios. Estoy seguro que hubo momentos donde este, a una persona, cuando le, le quisieron dar, no sé, el primer tratamiento para sanarlo de alguna enfermedad, dijeron, ¿cómo, cómo, tú, cómo tú vas a tratar de sanar a alguien? Estás, o sea, si Dios decidió que esta persona iba a tener esta enfermedad, entonces tienes que dejarla así, tienes que dejarla... Entonces, ese argumento de... Nosotros no debemos jugar a ser Dios Es un argumento que ha existido siempre Y si las personas no hubieran el área de la medicina o la ciencia la tecnología No hubieran eh, brincado ese argumento Hoy no tendríamos la tecnología que tenemos Para sanar a pacientes con cáncer o de sida O, o, o estas enfermedades o estos avances tecnológicos que hemos tenido Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que eh, no estoy claro, en, específicamente, no soy un experto en el proceso de clonación de seres humanos o todo este proceso de steam cells, o inseminación in vitro, muerte asistida, o sea, a me imagino que habrán casos muy específicos para cada uno. Sin embargo, lo que tenemos este, es que estar claros en que a lo mejor el argumento que estamos usando que no debemos jugar hacia Dios, estamos pensando como pensaban las personas 50, 100, 200 años atrás, para los problemas que existían en aquel momento. Entonces, nada más te dejo eso para que lo pienses. E, y yo siempre trato de ver este tipo de situaciones no desde el punto de vista fatalista, sino desde el punto de vista optimista. ¿Qué quiero decirte con esto? Naturalmente, yo estoy programado, y no es porque yo nací así, yo decidí programarme desde un punto de vista optimista. Optimista para el futuro de la humanidad, quiero decir. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no soy de las personas. Cuando yo estoy en una reunión, con personas que están hablando de que lo, la Tierra se va a acabar, o los últimos días, o esto está yendo para... o no te, todo el mundo se está acabando, eh, automáticamente desconecta completamente conmigo. Porque mi punto de vista es que la humanidad está yendo cada vez a un mejor lugar. Esa es mi manera de pensar y es mi modelo del mundo. ¿Puedo estar equivocado? Sí, pero ese es el modelo del mundo que yo escogí creer. Entonces yo también tengo mis argumentos de por qué la sociedad cada vez está mejor y por qué hace 500 años habían cosas que ya no existen y por qué ahora, aunque todavía existe clavitud, mucho menor de lo que existía antes y por qué ahora la ciencia nos está ayudando a sanar enfermedades que antes no podíamos. Antes la mortalidad hace no muchas décadas era de 40 años, la la, el, el promedio que una persona viviera era 40 años, el promedio que una persona vive ahorita es 80 años. Ok, si, si hace 50 años o, 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 o 100 años las personas vivían en promedio 40 años y 100 años después las personas viven en promedio 80 años, entonces ¿quién no dice que dentro de 100 años las personas van a vivir en promedio 160 o 170 años? Y entonces cuando uno utiliza, cuando uno dice números o así, la gente dice ya, eh, eh, eh que ya va. Pero esa tecnología que tú vas a utilizar eh, no está jugando a ser Dios. No, eh, nuevamente, las personas vivían primero 30 años, después 40, ahora 80 Está, simplemente estoy haciendo una, 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 una extrapolación normal de lo que, lo que el, el promedio de la vida de, de las personas es y hacia dónde está yendo. Entonces, eh, en mi modelo del mundo, hace 100, 200, 500 años estábamos muchísimo peor que ahora. Y en consecuencia, por supuesto que hay problemas horribles ahora, pero en consecuencia, si yo extrapolo eso, siempre vamos a ir a mejor, a mejor, a mejor, a mejor. Y eso incluye avances tecnológicos en muchas de estas cosas, donde aún hoy podemos decir es que estamos jugando a ser Dios. Pero en mi opinión, en muchos de estos casos, es simplemente que no estamos viendo lo que este avance va a traer al futuro y estamos todavía atados a pensamientos de hace 100, 200, 300 años. Ahora, obviamente me encantaría saber la opinión de cada uno de ustedes, así que si vas al blog y me quieres dar tu opinión, me encantaría, porque es un tema donde yo no tengo la razón, ¿ok? Yo, yo, no, yo, no, yo no puedo asegurar que tengo la razón, simplemente es una opinión, y eso es lo que estoy dando ahorita, es mi opinión, y puedo estar equivocado. Sin embargo, es la manera que he creer, y es lo que creo. <coughs> Perdón. Ok, la siguiente pregunta de José de Jesús Venegas dice... Este, hola, buen día, gracias por la oportunidad. Quiero comentarte que soy una persona de 52 años y siempre he hecho cosas que no van de acuerdo a mi edad. Yo hice la universidad a mis 42 años con muchachos de 22 y 25. Por cuestiones económicas no pude titularme y no ejerzo la base de mi carrera de contador. Aunque antes de, pas ante aunque antes de ser pasante de contador hice una carrera como técnico en electricidad, que es lo que hago actualmente. Pero mi pregunta es, ¿puedo ser emprendedor a los 52 años? Por supuesto que sí, José. Por supuesto que sí. Eh, gran cantidad de historias de emprendedores. Y te voy a decir un, algunas ahorita. Y te voy a decir las edades que ellos tenían y no, no lo tengo enfrente de mí. Es decir, a lo mejor me equivoqué por uno o dos años. Por favor no me lo tomes literal, pero estoy casi seguro que estoy en lo correcto. Eh, Ray Kroc, el, el, el dueño de McDonald's, comenzó, comenzó McDonald's a los 55 años, si mal no recuerdo. Este, el coronel Sanders, el, el, el creador de Kentucky Fried Chicken, comenzó creo que a los 65, 64 años. Y así como ellos dos, podemos ir uno tras otro tras otro de personas que han comenzado a emprender a esa edad. Te doy otro ejemplo, aunque no es específicamente de emprendedor, es una historia que para mí es una de las mejores historias de este... Eh, preguntas de este estilo, como tengo 50, 60 años, es momento que yo puedo empezar a buscar mis sueños o a emprender. Y esa historia yo la cuento en mi libro Despierta tu interior, que es la historia de Diana Nayad, que yo logré conocerla a ella hace cuatro años en una convención donde ya estaba hablando y logré conocerla y, y tomarme un café con ella. Diana Nayad es una nadadora, inclusive ella estuvo eh, o intentó Llegar a las olimpiadas, estuvo en el equipo olímpico, aunque no clasificó para las olimpiadas de su, de su año Y no clasificó porque fue eh, violada el día de la competencia, lo cual es una historia tristísima que ella cuenta Pero eh, esa no es la historia que te quería contar, sino que Diana Nair, que era una nadadora eh, muy, muy buena cuando joven Ella a los 20 años, a los 20 años ella decide eh, nadar desde Cuba a Miami. Y ella decide nadar desde Cuba a Miami para romper el récord como la primera mujer en la historia que había nadado esa, esa, esa ruta, que es una ruta súper difícil de nadar, mucha marea, muchos mares, hay tiburones, hay bueno. Hay una, bueno eh, y ella intentó y no lo logró hacer, fracasó. De ese momento ella fracasó, ella dejó de nadar, ella decidió no nadar más. Y luego, desde los 20 años, ella no nadó más por 40 años más. Cuando Diana tenía 60 años, donde sus últimos 40 años ella no había nadado nada, su mamá muere. Y cuando su mamá muere, su mamá muere a los 80 y algo de años, ella, ella dice, wow, mi mamá murió a los 84, si mal no recuerdo, y este, me quedan básicamente, si, si vivo igual que mi mamá 80, 20 y pico de años, tengo 60, ella murió a los 84, me quedan 24. Y en ese momento, ella dice, yo tengo que hacer algo grande con estos últimos 20 años que me quedan. Y recuerda esa meta y ese sueño de nadar desde Cuba a Miami. Y comienza a los 60 años, después de no haber nadado por 40 años, comienza nuevamente la aventura de nadar desde, desde Cuba a Florida. Y lo intentó cinco veces, fracasando, ¿ok? Hasta esta la última, la quinta vez, donde logró nadar y llegar a la Florida. Entonces... Te cuento también esa historia como un ejemplo de una persona que a los 60 años despertó y recordó su sueño y lo volvió a lograr. Y eso es lo que te quiero inspirar hoy. Eh, es José o cualquier persona que está escuchando esto que tiene esa duda de que, wow, yo tengo 40, 50, 60 años y no estoy seguro si es el momento de comenzar. Siempre es el momento de comenzar, especialmente si tienes 40, 50 o oh, 60 años. Así que adelante, José. Raquel me pregunta: Hola Víctor Hugo, ¿cómo estás? Felicitaciones, tú eres una persona espectacular, tus estudios me han sido de gran ayuda. Eh, pa, pa, pa. Bueno, no, perdón, Raquel, gracias Raquel me dejó, fue una, un mensaje de eh, felicitaciones. Eh, ok, Ángel es la siguiente pregunta. No, mentira, no, Ángel me dejó un mensaje. Eh, ok, Rafael ponen lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte de nuevo. Entiendo que siempre estás en la búsqueda de información sobre crecimiento personal, y parte de estas informaciones es la que viene como recuperación de situaciones límite, como las guerras, por ejemplo. Un caso muy extremo serían los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. He escuchado un poco sobre que las personas que lograron sobrevivir es por su fuerza mental. Seguramente hay mucha más información al respecto y de primera mano. Hay situaciones que no son tan límite, pero que bien podrían aprovechar los consejos que se dieran partiendo de esas lecciones de vida. Si hicieras algún capítulo enfocado en cómo mantener la fuerza mental, aun cuando las situaciones escapen de nuestro control y se presenten cada vez más adversas, sería gran ayuda para las personas que justamente pasamos por esas situaciones. Con tu manera de exponer las cosas, la letra no entra con sangre, sino con una reflexión que nos ayuda en el enfoque que hay que tener. Este es un nivel que comparo con la oportunidad de ahora de tomar clases desde mi casa en las mejores universidades del mundo y aprendiendo de los mejores. Gracias por tus siempre buenos consejos y por la oportunidad de participar. Gracias, Rafael, nuevamente. Eh, de hecho, fíjate, yo lo hice en mi libro Tu Momento es Ahora. Tengo un capítulo que se llama Conquista la Mente. Si mal no recuerdo, es el capítulo más largo de todo el libro y justamente habla sobre lo que tú estás diciendo acá, que es ese proceso de conquistar la mente. Y totalmente de acuerdo contigo, de hecho, eh, la historia de Víctor Franklin eh, es completamente un ejemplo de una persona que sobrevivió, o que él determinó cómo las personas que sobrevivían a los campos de concentración nazis lo hacían debido a que tenían un optimismo, una esperanza de que el mal iba a acabar, y al final era un... como si se lavaban el cerebro ellos mismos, y eso es lo que los permitió... este eh, eh, los permitió sobrevivir Y todo se basa en el principio De que nosotros tomamos nuestras decisiones En base a las emociones Y las emociones son básicamente Reacciones químicas que nuestra mente Nuestro cerebro genera en nuestro cuerpo Cuando nosotros estamos enamorados Vemos a, a alguien y nos enamora Eso es oxitocina Cuando nosotros nos sentimos positivos Optimistas en la vida Eso es dopamina okay? Cuando nos sentimos tranquilos, en paz, felices Eso es Este... Eh, Serotonina. Entonces, hay una cantidad de sustancias químicas, hormonas que nuestro cerebro genera, segrega, y eso nos permite a nosotros eh, eh, tomar decisiones de una manera. Las personas no toman las decisiones de renunciar a algo cuando están llenos de optimismo. Las personas toman la decisión de renunciar a algo cuando están llenos de desesperación, cuando están llenos de frustración cuando están llenos de tristeza. tristeza. Pero entonces, si nosotros logramos reprogramar nuestra mente para que nuestra mente genere las reacciones químicas correctas, entonces vamos a sentir las emociones correctas que nos permite tomar las decisiones correctas y llegar a donde queremos llegar. Por eso es tan importante, así como hacía el ejemplo sobre el coaching, es importante entender la psicología humana. Primeramente para uno, porque si uno logra conquistar la mente, lo demás es eh, juego de niños, realmente. Y, pero también para los demás. Por eso es que es tan importante que el coach sea una persona que sepa de psicología humana. Es la única manera que yo creo que una persona puede ser un coach efectivo realmente. Este, Gisela Zarate me pregunta, hola Víctor, gracias por tu invitación a preguntar. Yo tengo varias preguntas que surgen cada vez que te escucho, leo tus mensajes que envías por correo. La primera es fundamental para mí. ¿Cómo aprender a soñar? Otra es, a veces puedo reconocer o sentir la necesidad de cambiar, pero ¿Qué hacer cuando parece no haber ningún deseo que impulse al cambio? ¿Cómo romper la inamovilidad para poder incorporar una rutina de hábitos que favorezcan el crecimiento personal? Perfecto, Gisela, te entiendo. Fíjate que al final, si vemos esta pregunta de Gisela, es básicamente psicología humana. El problema que Gisela está teniendo aquí es un problema de psicología. Su su mente, cuando dice, ¿cómo romper la inmovilidad para poder incorporar una rutina? Al final es, una, es un problema psicológico, es un problema de la mente que está dominando de una manera incorrecta nuestras decisiones. Este, la otra pregunta, ¿qué hace? ¿Qué, qué hacer cuando, no, cuando parece no haber ningún deseo que impulse al cambio? El deseo es una emoción. Me siento emocionado, me siento optimista o me siento apático a la vida. Al final es una emoción que el cerebro genera, que la mente genera y este, cómo aprender a soñar. Bueno, vamos a ir una por una. ¿Cómo, cómo aprender a soñar? Eh, fíjate que ya tú sabes soñar. Tú sabes soñar. Tú lo hiciste, Gisela. Lo hiciste mucho. Lo hiciste cuando niña. Lo hiciste muchas veces en tu vida. Simplemente tienes que recordarlo. Y siempre comenzaba con la imaginación. Imaginarte cuál sería ese estado ideal donde tú quisieras estar. Eh, yo, yo perfectamente... No importa dónde estoy yo y todo lo que he logrado el día de hoy, yo puedo sentarme e imaginar dónde quiero estar, dónde yo estaría, digamos, más feliz o más lleno, o a dónde quiero llevar mi plataforma, mi negocio o mis metas financieras o algún sueño, juguete que me quiero comprar. Pero al final, permite imaginar ese proceso, ese lugar donde quiero estar al futuro. Y así es como tú comienzas a soñar. Yo recuerdo cuando. Yo era niño, a mí me llegaba una revista de Radio Shack, que es una cadena de tiendas que quebró aquí en los Estados Unidos, pero en una época fue muy exitosa. A mí me llegaba esa revista Radio Shack y nosotros, bueno, primeramente estábamos en Venezuela donde no existía Radio Shack, donde no me podía traer esas cosas eh, que tanto quería. Aparte, no teníamos el dinero para comprármela, pero a mí me llegaba la revista. Y la revista, yo me acuerdo de acostarme en mi cama y simplemente abrir la revista y ver las computadoras, y ver los equipos electrónicos, y ver todas las cosas que Ravishak veía en su catálogo, realmente un catálogo, y imaginarme si yo las tuviera. Y yo me imaginaba con esa computadora, y entonces yo podía pasar media hora, una hora viendo la, el catálogo, pero era un momento donde yo estaba soñando, estaba imaginando, y eso es básicamente, soñar es empezar a imaginar. Ahora, a medida que tú empiezas a imaginar ese, ese, ese futuro como si fuera hoy, Empiezas cada vez a definir más claramente cuáles son esas cosas que necesitas. Y después te recomiendo que salgas a tocarlas. Salgas a tratar de vivirlas lo más que pueda Dentro de, por supuesto, tus posibilidades. Y entonces cuando tú sales a vivirlas y a tocarlas, tu mente empieza un proceso de reprogramación de que cree que es posible. Yo cuento la historia de que un, eh, en un, yo fui a un crucero y conmigo fue una pareja que ellos eran multimillonarios y recuerdo que al yo llegar al crucero, él me prestó un, un reloj y un anillo y el reloj era un Rolex de oro, pero tenía diamantes alrededor y el anillo era un anillo con un diamante gigantesco y yo me acuerdo que yo me lo pongo y lo usé por un momento y tal y se lo devolví, como que, ay, qué bueno, ¿ves? y se lo devolví inmediatamente y él me dice, no, 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 póntelo y devuélvemelo cuando se acabe el crucero y yo andaba asustado porque en ese momento no lo sabía, pero después, eh, investigando, el reloj costaba más de 100 mil dólares, solo el reloj. Y el anillo, estoy seguro que no costaba menos de 50 mil dólares. Y yo tenía eso en mis manos, pero él forzó a dármelo para que yo me acostumbrara a tenerlo y sintiera que es posible. No me sintiera como que estaba extraño. Cuando yo me lo puse la primera vez era como que esto no pertenecía a mí, yo no era esta, de esta liga, esto no soy yo. Pero después los tres días del crucero, cuatro días, era mi anillo, era mi reloj. Y después, bueno, lamentablemente tuve que devolverlo. Pero lo importante fue que me acostumbré. Y aunque yo no soy amante de los anillos, ni tengo anillos, ni mi sueño es tener un Rolex ahorita, sí mentalmente me llevó a un punto donde yo entendí el concepto de lo que es salir a tocar tu sueño. Porque te acostumbras a que sí puede ser posible, a que sí puede ser para ti, a que está ahí. Y eso lleva a tu mente a desarrollar la creencia. Y cuando desarrolla la creencia... ¿Qué pasa cuando tu mente desarrolla creencia? Genera las emociones que son reacciones químicas, dopamina, serotonina, endorfina, que te llevan y te dan la energía, la motivación, destruyen tu apatía en salir de afuera y lograr las cosas. Y eso te ayuda a las otras preguntas: ¿qué hacer cuando parece no haber ningún deseo que impulse al cambio? Básicamente todo nace en el momento de empezar a soñar. Ahora, para responder un poquito mejor a esa pregunta, de cómo romper la inamovilidad o cómo qué hacer cuando no hay ningún deseo que impulse al cambio, te voy a decir que, aparte de, de soñar, imaginar y todo lo que te dije hace un minuto, es dar un paso aunque sea pequeño, ¿ok? Da un paso aunque no necesariamente te comprometas a terminar lo, el paso que quisiste dar. Me explico. Ha habido momentos donde yo he sentido este tipo de apatía, eh, Inclusive un periodo que yo cuento en mi libro Tu Momento Ahora, donde yo pasé por una depresión muy fuerte mía. Y yo sentía esta apatía, sentía deseo de no hacer nada en, en muchos momentos. Y uno de los mejores consejos que yo recibí en ese tiempo fue, comienza, o sea, tú sabes lo que deberías hacer, que no estás haciendo. Y entonces, decide comenzar a hacerlo, aunque no te comprometas con terminarlo. Por ejemplo, si, vamos a sumar, yo tenía que escribir un artículo del blog, o grabar un podcast, entonces yo decía, bueno, comienza a grabarlo, o comienza a escribir. Ahora, si en, en el primer párrafo, segundo párrafo, ya no quieres seguir, no, no te preocupes, vuelve y vuélvete a acostar en tu cama. Pero ese proceso de, empezar, de romper esa inercia, de dar ese primer paso, empecé entonces, ok, empecé a hacer el primer párrafo, y hacía el segundo, y después esto me empezaba a llenar de energía, y hacía el tercero y el cuatro. Entonces, ¿qué te quiero decir esto? Las emociones generan acción. Pero la acción también genera emociones. Entonces, no siempre tú te vas a sentir motivada a actuar. Va a haber momentos que sí, pero hay momentos donde tienes que actuar para sentirte motivada, Gisela. Y eso es una de las claves que respondería a tu segunda y tu tercera pregunta. Lo último que quiero decirte, Gisela, es que si no has hecho, te recomiendo que hagas mi curso El Poder del Hábito, que es un curso gratuito. Se llama El Poder del Hábito. Siete Pasos para Destruir Hábitos Tóxicos y Desarrollar Hábitos de Éxito Sostenido. Simplemente vas a www.tuhabito.com ¿okay? www.tuhabito.com y haz ese curso que ese curso te va a ayudar perfectamente en el proceso de cómo romper la inamovabilidad y poder incorporar rutinas de hábitos que favorezcan crecimiento personal. Ese curso está diseñado para eso, ahí te voy a explicar todo lo que son las reglas del dolor y el placer, cómo reprogramar tu mente, cómo reenfocar tu mente en las reglas del dolor y el placer correctas y no las incorrectas, que son las del progreso y no la del estancamiento. Pero no lo voy a repetir todo aquí porque tengo un curso con seis videos, una guía que te guía paso a paso, y por eso te recomiendo que hagas ese curso. Entonces, siguiente pregunta. Leónidas Ruiz dice, Un gusto poder saludarte, Víctor Hugo. Gracias por todas las herramientas que nos brindas. Yo tengo una pregunta muy concreta y acerca de ¿cómo puedo cumplir mis objetivos? ¿Cómo cumplo con lo que me comprometo a hacer? ¿Cómo hago para cumplir con mis tareas a tiempo? ¿Cómo dejar de postergar? Esta irresponsabilidad me obstruye el paso hacia una vida mejor. Espero tu respuesta. Saludos desde Guatemala. Leonidas, nuevamente, igual que Gisela, te recomiendo que hagas el curso El Poder del Hábito porque en el curso El Poder del Hábito yo tengo un video específico sobre cómo dejar de postergar. Porque nuevamente, postergar no es un problema de conocimiento. Postergar es un problema de psicología. ¿Ok? Nosotros postergamos porque nuestra mente se enfoca en evitar el dolor y buscar el placer del corto plazo, en vez de evitar el dolor y buscar el placer del largo plazo. Si nosotros logramos voltear la fórmula, Leoni, entonces más nunca nosotros postergamos. Ahora, yo tengo todo un proceso y una guía que está en el curso. Nuevamente te invito a ti tuhabito.com, regístrate, el curso es gratis y hazlo y ahí te voy a explicar. Esa pregunta que tú tienes está toda escrita en ese este curso. Ok, la última pregunta de este episodio. Joana Osorio dice, oh, Víctor, hola, qué maravilla poder tener este espacio para preguntas. Hago un programa dedicado a la mujer por la radio, pero quiero empezar a ofrecérselo a través de un blog y lanzar cursos y seminarios online. ¿Cómo puedo empezar en este medio? ¿Qué programa recomiendas para los correos electrónicos automatizados? Perfecto, Joana. Mira, eh, bueno, primero, si tú haces un programa, eh, me imagino que es un programa de radio, así, ah, exacto, de radio, y quieres empezar a hacer un blog y cursos. Bueno, lo primero que tienes que hacer, por supuesto, es tu página web. Y la página web, yo te recomiendo que compres tu dominio y la hagas con, con, con WordPress. ¿okay? Que, que descargues WordPress, es el, la plataforma que yo utilizo. Tiene muchísimos diseños y plataformas y, y, y que puedes utilizar de forma gratuita. Y puedes tener tu blog. Lo único que vas a tener que pagar básicamente es por un hosting, por un servidor. Y vas a tener que pagar por el dominio. Que eh, varían los precios mucho, pero para iniciar, estamos hablando de un dominio, cuesta alrededor de 10 dólares. Y anualmente, un servicio de un hosting está alrededor de los 100 dólares al año. Entonces, eso sería como el proceso de iniciar tu, tus cursos. Ahora, cuando me dices qué programa recomiendas para los correos electrónicos automatizados, te comento cuál es lo que yo he utilizado. Yo he pasado por tres. El primero de ellos fue MailChimp. ¿Ok? M-A-I-L-Chimp. C-H-I-M-P. MailChimp.com. Un programa magnífico. No es tan bueno automatizando respuestas. Es un buen... Sistema para manejar emails Por la sencilla razón que es gratuito al principio Cuesta cero hasta las primeras 2500 personas Entonces yo comencé ahí para no pagar nada Ahora, si tú quieres sistema de correos electrónicos automatizados aunque lo puedes hacer por MailChimp Pero es un poco complicado Yo te recomiendo, hay dos plataformas Que para mí son las mejores ahorita Yo, tengo, yo trabajo con ambas Y estoy por decir con cuál me voy a quedar Una se llama ConvertKit Puedes buscar ConvertKit.com y la otra se llama Active Campaign, ActiveCampaign, activecampaign.com ambas son magníficas para manejar listas y ya son un poco más avanzadas en el en el proceso de correos electrónicos automatizados si tú quieres hacer campañas donde las personas le lleguen emails en distintos momentos de acuerdo a lo que las personas respondan le llegue un email diferente le hagan un sistema de ventas de algún curso seminario de una manera automatizada yo te recomiendo que en vez de Mailchimp vayas directamente a Active Campaign o a ConvertKit ambos son Súper buenos, más o menos cuestan lo mismo. Tú pagas dependiendo de la cantidad de usuarios que tengas y es una magnífica herramienta. Te invito a que hagas eso, que lances tu, tus cursos y tus seminarios y que eh, arranques en este mundo de los infoproductos porque realmente es un negocio magnífico y ayudas a muchas personas de una gran Manera. Entonces, bueno, eso es lo que tenía para hoy. Ya, ya nos hemos pasado, tenemos unos buenos eh, 50 minutos aquí en el podcast. Eh, espero que este sistema, este proceso haya sido de eh, ayuda y eh, te invito de verdad a que vayas y me dejes tus preguntas en liderazgohoy.com barra diagonal pregunta y me dejes ahí tus preguntas para seguir renovando toda esta serie de preguntas y tener nuevas preguntas que sean interesantes y que ayuden a la comunidad cada mes. Te mando un abrazo y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.